0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חוקי המשחק. האורח שלנו היום הוא אמיר ארמתי, מנכ״ל איולה, שעוסקת בפתרונות AI לניהול תהליכים בתעשייה המסורתית. אומרים עליו שהוא גם uh, יזם סדרתי, או כמו שהוא מעדיף פותר בעיות סדרתי. שלום אמיר שלום עידו שמח uh, לארח אותך פה והייתי מתחיל יותר בנושא של היותר בעיות הסדרתי דווקא מהזווית האישית כפי שאני uh, מבין הבנ... הבנתי ממך במקור במקור באת מכלל שירות קרבי בצהל פציעה בלבנון שהשפיעה uh, למעשה אולי על כל החיים uh, אחרי זה. בוא תן לנו כמה מילים על הדבר הזה שהוא כנראה, הרבה דברים התחילו ממנו.
1: כן, האמת היא שזה די מדהים כי טירון בקושי סיימתי במגמת כדורסל. הייתי שחקן כדורסל בנבחרת הנוער של ישראל, למעשה גם קיבלתי ספורטאים מצטיין. ותיארתי לעצמי, אמרתי, אם אני מנסה להיות בחידה מובחרת, רוב הסיכויים שאני לא אצליח, כמובן לא מצליחים, אבל לי להבדיל מאחרים, לא ידעתי שקוראים לזה ככה, אז יש מצנח זהב. כי אני אנסה, ואני לא אצליח, ואז יש לי את מצנעה חזרה, ואני ספורטאי מצטיין, ואני אמשיך לשחק כדורסל, והצלחתי. אז זה היה קודם כל הפרידה מהמסלול הכדורסל החצי מקצועני ומקצועני, ולא הייתי חכם מספיק כדי להיות בחידה טכנולוגית, אז הייתי בחידה מובחרת. והגעתי ללבנון, ונפצעתי, בפציעה מורכבת. ש,
0: שזה היה ב-200?
1: ב-82, לבנון הראשונה. הראשונה. כי אני כחייל סדיר. ליד בריאות, ושכבתי שם הרבה מאוד שעות, מחכה ל-exit strategy האמיתי שלי. לא יודע אם אני אצא או לא אצא, והנה אני כאן הרבה שנים אחרי זה, עדיין עם לא מעט מתכת בגוף, אבל זה היה באמת אירוע מטלטל מהרבה בחינות.
0: שאתה מוצא את עצמך, אני מבין, פצוע?
1: פצוע <כן> ומחכה שעות ארוכות עד שיצליחו לחלץ אותי, תוך כדי דמדומים והבנה שאולי היום זה היום. כולנו בסופו של דבר נגיע לשם. ואני אה, אדם מאוד לוגי, mm-hmm. ולכל דבר אני מחפש הסבר, לא תמיד מוצא. ואת הפציעה הפיזית עברתי, התגברתי, אני מסתדר מצוין, אבל את ההסבר של מה שקרה שם, האמת, לא הצלחתי להסביר לעצמי. עכשיו אני...
0: מה זאת אומרת? הרי ההסבר הוא לכאורה מאוד פשוט, מלחמה.
1: זה ודאי, זה היה על okay. הק... מה, מה המשמעות של האירוע הזה שעברתי.
0: Okay, ש... אני מניח שהוא היה היום הראשון לתקופה ארוכה. לחלוטין, הרבה
1: שנים. אני לא צופה כמעט בטלוויזיה, אני מקשיב לטלוויזיה. אני עובד בנסיעות, אני בחו"ל, אני מקשיב לטלוויזיה ברקע. והיה ב-2007 בחירות בארצות הברית, וברק אובמה מפציע ונותן את הקבלת הנומיניישן של מפלגה דמוקרטית בבוסטון. ומי שלא שמע אותה קודם, זה פשוט poetry emotion, זה מרהיב, זה מדהים ו... שבוע אחרי זה, יש את הוועידה הרפובליקנית בסנט פול מינסוטה, ג'ון מקן, זיכרונו לברכה, מקבל את הנומיניישן של הפלגה הרפובליקנית. מקן, לצערו, לא היה נואם גדול. והיה לו כמובן אירוע, עבר את הפציעה, היה שבוי בווייטנאם, סיפור מזעזע, אבל הוא נאם כל כך גרוע, אני שמעתי, זה צרם לי באוזניים, כמעט עבר, עברתי ערוץ. ממש שנייה לפני שהעברתי ערוץ, הוא אמר חמש מילים. כשאמר את חמש המילים האלה, הרגשתי שפגע בי ברק. הוא אמר, I was blessed by misfortune. בורחתי בחוסר המזל שלי. ופתאום חמש המילים הפשוטות האלה עשו לי סדר בראש. והבנתי שאני לא אאכל לרע באויביי, שיעבור את מה שעברתי, כי זה היה נורא. אבל אני כל כך שמח שעברתי את זה ויצאתי בצורה סבירה מהצד השני, כי קיבלתי את המתנה הכי גדולה בחיים, זה נקרא פרספקטיבה. Okay. אוקיי. אני תמיד חושב שבחיים המקצועיים ובחיים האישיים שלנו האתגר הכי גדול זה חשש, פחד. אני לא חושב שאנחנו יכולים לבטל אותו, אבל אם אתה יכול לצמצם אותו, זה מאוד משחרר, זה ליברלינג. וזה למעשה גם בהסתכלות אחורה וגם בהסתכלות קדימה, זה החוט השני שאפשר לי לנסות, לא לחשוש ליפול ולהיכשל, להבין את הפרופורציה של כישלון כזה מול מקום שכבר ראיתי, כי במקום הכי נמוך שאפשר להיות כבר ראיתי, וכל מה שיהיה מכאן זה בונוס. ולכן הפציעה הזאת ומה שעברתי לאחריה שינתה את כל מסלול חיי.
0: ואיך ממשיך המסלול אחרי זה לאור התובנה הזאת? זה יותר נכון, איך הוא מתחיל?
1: תראה, הוא מתחיל בצורה מדהימה, כי למעשה נפצעתי כשניסיתי לפרק סדרת מטענים, לא בהצלחה, ואמרתי שזה די מטופש, שבסוף המאה ה-20 אנחנו צריכים לשחק עם ג'יימס בונד ולחתוך את החוט הכחול או את החוט השחור. למה שלא מבין סין טכנולוגיה? אז את הרובוטים הקטנים
0: הרובוטים שמפרקים את
1: ההקב... ה... הרובוטים לסילוק פצצות. Mm-hmm. ואני מדבר פה מיד אחרי מלחמת לבנון הראשונה, אני מדבר פה בשנת 83, 84, 85, שהתחלתי מבניית רובוטים לסילוק פצצות, שהתגלגל לרובוטים לקורים גרעינים, שהתגלגל לרובוטים לתעשיית החלל, שהתגלגל לרובוטים, מבית ה... ספר אורות עפולה במגמת כדורסל, בלי שום השכלה אקדמית, פתאום מצאתי את עצמי עובד עם הצוות של בפלורידה. ועובד עם עקורים. שגם
0: זה עדיין בלי השכלה אקדמית?
1: עדיין בלי השכלה אקדמית. <laughs> ועובד עם הצוות של מיסל קומנד סנטר בהנסוויל אלובמה של הצבא האמריקאי להמציא פלטפורמות מונחות מרחוק לציידי טנקים. ועד לרובוטים לטיפול בפיור רודס במוטות <laughs> התדלוק של קורים גרעיניים באייקון סאקר רוליינה. וכן, וזה התחיל אבל הייתה לי בעיה, נפצעתי, חייבים לתת לזה פתרון, רובוטים. רובוטים עשו פצצות. התפתח מכאן לרובוטים מסוגים אחרים שרוצים להרחיק את הבן אדם מהסכנה ומכאן התחיל המסע המופלא הזה של זוי בעיות, מתן פתרונות ולהתגלגל קדימה.
0: והיום אגב רובוטים מהסוג הזה הם גם בשימוש צבאי או שבצבא עדיין צריך את האנשים שיעשו את הדבר הזה?
1: יש היום, כמובן היום הרובוטיקה עברה שינוי מטורף עם כל הטכנולוגיה הקיימת היום ויש המון רובוטיקה במקומות האלה בצבא. שוב יש לי תפיסת עולם לגבי חשיבות האדם. במעגל הזה ויש היום, היום ויכוחים פילוסופיים במיוחד בעולם של הרובוטיקה וה-AI אם אנחנו הולכים to up-end society as we know it ואני חושב שלא, אני עדיין מאמין במערכות הצבאיות בוודאי את החשיבות של אדם בלופ אבל אנחנו כבני אדם זה יתחבר מצוין גם לשיחה על AI בסופו של דבר המוח האנושי הוא הכלי הכי טוב שיש.
0: אז אנחנו באמת נגיע לזה עוד מעט כי זה בוודאי דבר שנרחיב עליו את הדיבור ונעבור באמת לנושא של ה אנשים שלא מתמחים בתחום הזה חושבים בטעות שה-AI נולד עם ה-Chat GPT, דבר שהוא כמובן ממש לא נכון, וזה היה הרבה קודם, בוא תאמר לנו איך הגעת אתה לעולם הזה של ה-AI ומתי זה היה.
1: אז קודם כל היסטורית, AI קיים כבר מאמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת. מה שלא היה זה את יכולת המחשוב, המהירות וה-unit והדברים שאפשרו לעשות, זה מהר יותר, יעיל יותר. והקפיצה הגדולה התחילה לפני כעשור, והקפיצה העצומה התחילה בשנה האחרונה בגלל הסיפור של ChatGPT, ו- ChatGPT כשם קוד, זה יותר מתייחס לפריצה דרך שהיה במה שנקרא LLM, שזה large language model, אני אשמח להסביר, אבל החיבור שלי, דיברנו על הרובוטים ודיברנו על AI, אבל מה שקרה באמצע, אני פשוט נכנסתי ל, למוד סדרתי כמעט, קראת לזה יזם סדרתי, אני אוהב יותר את הפותר בעיות הסדרתי. ומלעשות רילוקשן לארה״ב עם המשפחה כ-COO של חברה ציבורית שנסרף בנאסדק בזמנו שנקרא נקסוס, <laughs> היום זה פוינטר, בגילגולי השונים. ואז חברתי לסטארט-אפ בסיליקון ואלי שלקחתי אותה מ- לא ישראלי, מ-16 לקוחות אנטרפרייז ל-16 אלף לקוחות אנטרפרייז ב-workforce management, תחשוב על קונקטים של היום, אבל תחשוב קונקטים מודל 2003, <laughs> עם הטכנולוגיה שהייתה אז. שזה היה די מדהים, כי היום הבן שלי הוא עובד בקונקטים ואנחנו יכולים לסגור מעגל, מה שהם עושים היום הוא שאני עשיתי ב-2003. ואז כשאותו בן חזר לשרת בצבא בארץ מקליפורניה, התחלתי לעזור לחברות ישראליות והייתי במובי שנמכרה לסינקטל, ובזמן שהייתי בריטנשן שם התבקשתי לעזור לאונאבו שנמכרה לפייסבוק ולעזור למינטיגו שמימין נמכרה לאנה פלן, וקיבלתי אז שליש על התנהגות טובה עד שנמכרה למייקרוסופט, ולכן היה לי באמת בתחומים שונים טכנולוגיים חברות ישראליות מדהימות שעזרתי להם להגיע להצלחות כבירות והייתי חלק מהדבר הזה, ואז למעשה חלק מהאנשים שסיימו אותי את העבודה באדלום ולא רצינו להמשיך למייקרוסופט, רצו להקים איתי סטארט-אפ בנושא סאבי סקיוריטי, מאוד ברור. אלה היום שני היזמים של ארמיס, יבגני ונדיר. ארמיס uh, נולדה אצלי בבית דרך אגב, נתתי לה את שמה, אני חושב שלאשתי עדיין יש את הקבלה על הדומיין, <laughs> uh, כי לא היה לי ארנק. אני לא רציתי לעשות עוד פעם סייבר. סייבר זה נהדר, אבל הבנתי שהפרונטיר הבא, שהדבר הבא, הגדול הולך להיות AI. ואז למעשה... שאנחנו
0: מדברים על איזה שנה?
1: אנחנו מדברים על 2015, עשה, okay. לפני תשע uh, שנים. ואז חברתי לחברה מדהימה שהקדימה את זמנה, שנקראת ספארק ביונד. שנכנסה לטכנולוגיה, למעשה אומרת, בסופו של דבר, כדי לתת את התשובה הנכונה, אנחנו חייבים לשאול קודם כל את השאלה הנכונה. ואנחנו כבני אדם מוגבלים, כי אנחנו יכולים לבוא עם חמישה, עשרה, חמש עשרה רעיונות. בואו נקים מכונת היפותזות, שלכל שאלה תייצר מיליונים של רעיונות. עכשיו ידעתי שזה מאוד מורכב ומאוד מוקדם, אבל חברתי אליהם בתור Chief Commercial Officer, מסע מופלא, והדבר המרכזי שקרה שם, זה אחרי תקופה קצרה, הפכנו להיות פלטפורמות ה-AI של מקינזי, חברת הי <française> עכשיו, מבחינת המסע הסקרני שלי, מבחינת הסקרנות, לא יכולתי להיות במקום טוב יותר. כי מקינזי יצא לי, מקינזי גלובלית.
0: כן, היא עוסקת
1: בכל. בכל, בדיוק. והיה לי מכל וכל ובכל ובכל ורטיקל ובכל, ובכל גיאוגרפיה. והיה לי את הזכות הענקית להיות חלק מסדר גודל של 150-200 אינגייג'מנים של מקינזי עם פורצ'ן 1000.
0: ומה עשתה החברה שלכם בתוך זה?
1: החברה שלנו למעשה מקינזי הביאה אותנו כחלק, קודם כל כחלק מתהליך הפיץ' כי היינו אקסקלוסיביים מקינזי, ואז למעשה עוד לפני שאנשים הבינו מה זה A ו-I. הם מאוד אהבו לנפנף בנו בתור Differentiator, בתור משהו שהוא שונה בצורה שמקינזי ניגשת לפרויקט. אני אתן לך דוגמה אפילו, דוגמות ספציפיות מאוד מרתקות. אחת, מקינזי ניסתה לקבל פרויקט עצום ביפן עם חברת הריטל הכי גדולה שעושה משהו כמו 7-11, והם רצו לדעת איפה כדאי לפתוח את החנויות הבאות של 7-11. והביאו את ספארק ביורנד כדי שתריץ כאן את המודלים ותייצר היפותזות ופתאום זיהינו חיבור מובהק בין מיקום של לונדרימטים לאיפה שכדאי לפתוח את, את החנויות האלה. למה לונדרימטים? כי המנוע זיהה באופן אוטומטי ששוק הנדלן בערים הגדולות ביפן הוא מאוד מאוד יקר אנשים צעירים שמגיעים לטוקיו, שוכרים חדרים מאוד קטנים או דירות מאוד קטנות, שאין להם מקום למייבש ולמכונת כביסה, ולכן הוא מבלה לפחות שעה, שעה וחצי בשבוע בלהמתין לכביסה, ואם נשים את החנות לידם, יהיה להם זמן לקנות דברים שלא צריכים בזמן שממתינים למייבש. Mm-hmm. אז זו דוגמה אחת, דוגמה נוספת... וזה,
0: uh, הזיהוי הזה נעשה כזיהוי באמצעות מחשוב, לא בני אדם?
1: לא אדם, בדיוק. צריך תאמנון רץ לכל כיוון אפשרי ופתאום מייצר לך כל מיני סרנדיפיטיס שלא חשבת עליהם, כמו למשל איפה כדאי לחפור למכרה חדש בדרום אמריקה, כי מכריות הנחושת כבר אספו את הדברים הקלים, עכשיו להיכנס זה להיכנס קילומטר עומק, זה מאוד מאוד יקר. מה האינדיקציות לאיפה כדאי לחפור? פתאום גילינו חיבור מובהק במיקום פגיעת ברקים בקרקע. לאיפה יש את המצבורים שנחושים תחת האדמה, עכשיו בריאה לאחור זה עושה המון היגיון.
0: כן, אבל לא חשבתם על זה. בדיוק. ברור.
1: וכן הלאה וכן הלאה, וזה למעשה שש שנים מופלאות של עבודת צמודה עם מקינזי, גם חשף אותי לעולמות מגוונים מאוד, אבל בעיקר נתן לי להבין איפה נמצא את ההבטחה הגדולה של מהפכת ה-AI כשהיא פוגשת את עולמות האנטרפייז המסורתיים.
0: ומכאן נולדה איולה. בדיוק. אז בוא, בוא תספר לנו, אני מבין שאיולה בעצם פותרת אה, אה, באמצעות ה-AI ניהול תהליכים דווקא בתעשייה המסורתית, איך, איך זה עובד, מה זה עושה?
1: לא, זו שאלה מצוינת ואני אפילו לא אקח את הקרדיט ולהגיד והייתי חכם שחשבתי על זה קודם, כבר ממש לא. ואחד הדברים שלמדתי בכל דבר שעשיתי זה לשמור על האגיליות, לשמור על הגמישות המחשבתית והיכולת להתאים את עצמך, וזה התחיל בכלל מצורך אחר, כי לפני רגע הגדרנו מה שאני ראיתי בספארק ביון, כי יש הבטחה גדולה של מהפכת ה-AI שמגיעה לתעשיות המסורתיות, אבל אם אני צריך לתת לזה ציון סובייקטיבי מהזווית שלי, אני חושב שההבטחה הזאת לא כשלה, אבל היא עדיין רחוקה מאוד מלהצליח. אני חושב שזו הגדרה מספיק מדויקת. אתה מדבר נכון להיום. גם נכון להיום, okay. אני מדבר אפילו נכון לפני שלוש שנים, שתיים וחצי שהתחלתי את איולה, אבל גם נכון להיום זה, זה קיים, ויש הרבה סיבות. אני בחרתי להתמקד בשתיים. אחת, רק מעטי מעט בעיקר Data
0: Scientists. יש... גם היום כשיש את המודלים כמו ChatGPT.
1: מתחיל להיכנס, אבל תכף נדבר על ChatGPT, <gpt> כי יש פה קצת בלבול של okay. מושגים, כי ChatGPT הוא כלי נפלא, אבל הוא לא ה-one-טריק פוני שפותר את כל הבעיות. ברור. <gpt> אבל אז בוודאי, <gpt> המעטה מעט שזכו ליהנות מזה היו Data Scientists. אין מספיק Data Scientists. ואם יש לך Data Scientists, מהר מאוד תגלה שרובם ככולם רחוקים עוד מעט ביזנס. אז מה היו החכמים לא בתקנתם? היו לא מעט ארגונים דרך אגב, forward thinkers שבאו והקימו ארגוני Data Science עצומים, בנקינג גדולים בארצות הברית וכן הלאה, ואז גילו שיש להם גוף ענק ויקר שלא מחובר mm-hmm. לביזנס, סליחה. דבר שני, עם כל הכבוד ל- ל-AI ול-ML, ל-machine learning, אלה כלים נפלאים, אבל רק כלים. הכל מתחיל, או הכל מתחיל והכל נגמר עם דאטה. ורוב הדאטה בעולם הוא עדיין לא חלק מהמשחק. כי רוב הדאטה בעולם הוא עדיין unstructured ו-uncaptured. ולכן בחרנו להתמקד בשתי הקצוות האלה, איך להנגיש את הסיפור של AI להמונים, שכל אחד יכול להשתמש ותכף אסביר איך, ודבר שני, ללכת ולצוד את ה-unstructure וה-uncaptured data, במיוחד בנושא ה-peech.
0: אוקיי, okay, עכשיו בוא תתרגם לנו את זה לעברית, כי אני מניח שרוב המאזינים לא מבינים על מה אתה מדבר.
1: יפה, והתחלתי דווקא מדבר מאוד פשוט, כי העולמות שאני מגיע בהם זה עולמות המכירה, ואמרתי, כל פעם שאנחנו פוגשים לקוח, אנחנו נחשפים לים של מודיעין, Human איכותי, אנחנו מבינים מה הצרכים של הלקוח, מי המתחרים, מה המחירים, מה ה-DNA של הלקוח וכל דבר אחר, כולם מסכימים, ואז תשאל את עצמך את השאלה כמה מזה נתפס, ואז אתה מגרד בראש ואתה אומר, מעט מאוד, CRMים למיניהם כמו סלספורס ואחרים קיימים בעולם מאז שנת 99, 24 שנה, מסחרית, הצלחה פנומינלית, פרטיבית אם יורשה לי לומר, כישלון קולוסלי. עוד לא פגשתי בחור אחד עידו שאומר וואו איזה כיף, אני יכול לעשות לוגין לסלספורס, בלי <laughs> כן? <laughs> לפגוח על ילד הסלספורס. זה מטלה מטורפת, אף אחד לא אוהב את זה, אתה מתייחס לזה את כאל מטלה ולכן זה בא לידי ביטוי באיכות, בכמות, בתזמון, אתה בונה תשתית מטורפת ב-IT, בונה שם צנרת ואז זרזיף קטן של מים אחורים זורם. ואז הרעיון שלי היה, פגשתי את עידו בפעם הראשונה, למדתי המון דברים שלא הודעתי קודם, בשפה טבעית אני מספר לאיולה בטלפון שלי מה למדתי בפגישה. פשוט זה voice. זה voice, mm-hmm. ובכל שפה. ו- ובלי שפה מקצועית, זה שפה טבעית, אני תופס את זה, ובאופן אוטומטי אני מכניס את זה לסייר עם אופת שורש. על איולה, איולה זה AI OLA, הרבה פעמים אני שואל אנשים מה האות הכי חשובה, האותיות הכי חשובות, AI לא, זה ה-O באמצע, וזה לא O, זה עיגול מודיעיני, שמן, אינסופי. evergreen ever learning והקונספט הזה של לתפוס את המידע בסוף פגישה ולהזרים אותו בצורה קלה ל- לCRM הארגוני ואתה מייצר כאן IP דינמי ארגוני הפך לרעיון מדהים ופיתחנו טכנולוגיה ובזמן קצר מאוד גייסנו כסף ממשקיעים מצוינים ומהר מאוד מסחרית הצלחה פנומינלית ברמה של שישה חודשים שלושה מיליון דולר ARR עם חברות ענק כמו AIG הגלובלית כמו אפולו גלובל מנג'מנט לכאורה אנחנו על גל מטורף, זיהינו בעיה אמיתית, נתנו פתרון עובד ומתחילים לראות את הסקייל.
0: אבל אני רוצה לשאול קצת על הפתרון שאתה נדבר עליו. נניח בדוגמה שלך, אני בדרך למעלית, מספר לתוכנה שלכם סיכום קצר מה למדתי בפגישה, האם היא תכניס את זה, בוא נניח, הרי אני, אותו אחד שנפגש, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות אתה, זה יכול להיות כל אחד, אחד מדבר מעט, אחד מדבר הרבה, האם התוכנה... מסכמת את זה עושה עם זה משהו או כמו שאני מדבר ככה היא תכניס את זה למאגר. אז,
1: אז כמו שאתה מדבר היא תכניס את זה למאגר ותכניס את זה לשדות הנכונים בתוך ה-CRM שפשוט מזין וגם גילינו דרך אגב כשאתה נותן לאנשים אפשרות לדבר במקום לכתוב פתאום הפה מפיק מרגליות.
0: <אח> כן <אח> אבל גם הרבה פעמים ו- וזאת בעצם השאלה אולי <אח> אני אחדד אותה הרבה פעמים אם אני אדבר בשפה חופשית כמו שאני מדבר עם בן אדם נניח. אז אני אגיד מה למדתי, ואז אני פתאום אזכר רגע, וזה יש גם משהו חשוב, מההתחלה הוא אמר לי גם שהוא ככה וככה, התוכנה הזאת גם עושה בזה איזשהו סדר, כן, או, כן, או הדבר... פשוט הוא
1: מעלה את זה כ- כאותיות. לא, לא, אחד הדברים היפים כאן, ואנחנו נדבר על זה לאן זה יתגלגל, זה היכולת להפריד את המוץ מהטבון, אוקיי? לדעת מה חשוב, מה חשוב יותר, מה להכניס לשדות הרלוונטיים, מה להכניס לשדות אה, כלליים, ובאופן אה, עקרוני אנחנו מייצרים פה היה לי שיחה משעשעת עם מקינזי, בנושא הזה. אמרתם, תגידו, מה האורך חיים של יועץ מקינזי היום? שנתיים וחצי דרך אגב. <אבל, <אבל>, אבל באותה נשימה, בגאווה הם אמרו לי, בשנה שעברה קיבלנו פנייה של 1.5 מיליון אפליקאנס, ומתוכם קיבלנו מספר זעום של אנשים, אנשים מאוד רוצים להצטרף. אמרתי, כן, אבל תקנו אותי אם אני טועה. יש לכם היום במקינזי סדר גודל של 25 אלף איש, שפוגשים אנשים כל הזמן, כמעט כלום דרך אגב, נו, עכשיו האנשים האלה באים, עוברים תהליך אה, סינון משמעותי, תהליך אה, הכשרה מאוד משמעותי, ומתוך השנתיים וחצי בינינו רק אחרי שנה וחצי הם בשלים, והם מודים, ואז יש להם שנה שהם פוגשים את החברות הכי גדולות בעולם, מקבלים אינפורמציה הכי קריטית והולכים, אתם ספינה דולפת, האסט הכי גדול שלכם זה knowledge, וה הזה לא נתפס, עכשיו דרך אגב, הקונספט הזה
0: זה קיים, בהם, הבעיה שאתה מתאר קיימת בהמון ארגונים, בכל, לשלוט, בכל התעשיות. לחלוטין. אבל אני אשאל משהו אחר, וזה אה, באמצעות התוכנה שלכם, היא, היא בוא נאמר, היא יודעת להוציא את המוץ מהתבן, והיא אה, שומרת את זה. איך אני כבעל המאגר הזה, התוכנה הזאת, יכול לנצל אותו לדברים שהיום אני לא חושב עליהם, אבל בעוד שנתיים אולי כן. זאת אומרת, אה, אה, איך אני מוצא, כשאני אפילו, נאמר, שאני בהנהלה, ויש לי... מאות או אלפי mm-hmm. סוכנים שנפגשים עם אנשים, איך אני בכלל יודע שנאמר הם באו למכור מוצר א', מחר אני בכלל חושב על משהו אחר, איך אני יודע מה יש לי שם ואיך לחפש בזה ואם בכלל זה שווה משהו לדבר אחר?
1: זו שאלה מצוינת ואני אקח את זה רגע בכמה שלבים. קודם כל אתה מייצר פה את הצבירה של המודיעין הסופר קריטי הזה שלפני חן, לא נתפס. דבר שני זה מה שנקרא post-meeting collection, דבר שני יש pre-meeting preparation, אנחנו עובדים למשל היום עם AIG הגלובלית, עם הגוף שלהם שמוכר פנס... ביטוח פנסיוני וביטוח פנסיוני, פנסיוני וחיים, סליחה. והם עובדים בעיקר b2b2c, הם מוכרים לאיגוד השוטרים של אוקלאומה או איגוד המורים של פלורידה. Mm-hmm. והפגישות עם הלקוח הזה זה פעם בשנה, ואתה מגיע לפגישה ואתה מגלה פתאום שהם מסתכלים על משהו אחר, והמתחרים הציעו משהו אחר, ופתאום, כי האיש מלואוזיאנה, האזין שבוע שעבר מה היה שמה, כשאתה נכנס להכין עצמך לפגישה באוקלהומה, אתה מקבל פה את ה-collective organizational knowledge, שעוזר לך להתכונן טוב יותר לפגישה הבאה. אז קודם כל יש את ה- post-meeting collection, pre-meeting preparation. דבר נוסף, יש פה צבירה מטורפת של דאטה, שלפני כן לא נצבר. והדאטה הזה הופך להיות חומר גלם. וחומר גלם הזה נכנס למודלים של AI. ואז למעשה אתה יכול להריץ כל מיני שאילתות עם כל מיני תבניות AI, מה למעשה הלקוחות רוצים, מה למעשה מה הטרנדים שאנחנו רואים, מי המתחרים שלי, פתאום אתה מזהה דברים ואתה מסוגל לחבר נקודות בצורה שלפני לא יכולת אבל. ומה שעשת ההבדל זה לא המודל של ה-AI, אלא הדאטה שאתה צברת, שהפך להיות חומר גלם ייחודי, שמאפשר לך עכשיו להגיע לתובנות האלה במודלים של ה-AI. אבל אני, אני אקח אותך ברשותך, כי מה שקרה פה, אני, אני זנחתי את המודל הזה, כי זו הנקודה החשובה שאליה אני רוצה להגיע. הצלחה פנומנלית, באמת, חודשים בודדים, לקוחות ענק, פורצ'ן 50, פורצ'ן 100, וכמו שאמרת, אפשר לקחת את זה לכיוונים שונים ומשונים. לפני בערך 18 חודש, אני חוזר מארצות הברית, וווי-פיי ביונייטד שוב לא עובד, והיה לי פתאום עשר וחצי שעות לחשוב, איזה, איזה קונספט, אה? כמו פעם. <laughs> כמו <כל laughs> פעם, כן. אני חושב, אני לא ברמות של איולה, אלא ברמות גלובליות, אנחנו חווים עכשיו פתאום אלמנטים מטורפים, גיאופוליטיים, מקרו-כלכליים, המלחמה הנוראית באירופה שרק התחילה, ואנחנו אפילו לא הבנו את מלוא המשמעות הנוראית שלה, משבר כלכלי שאנשים מדברים, והבנתי, זה לא משבר כלכלי, זה מציאות כלכלית חדשה, קורונה תבוא ותלך, מי יודע מה יקרה בין סין לטיוואן, לכאורה, יש פה את הרכיבים, אולי לסופה המושלמת הכי גדולה, שקרתה בעידן המודרני, שת, שתכריח ארגונים לעשות הפרדה ברורה במה שנתפס ביניהם כ- nice to have הוא must have. וכל מה שהוא nice to have, ארגונים יגידו, עזוב אותך, אין לי זמן להתעסק עם מתוח פלסטי, אני צריך שייר בחיים. אז קודם כל, קריאת <אבל> המפה... זה,
0: זה קרה לארגונים בכל משבר.
1: בוודאי, אבל המשבר הזה מייצר מציאות. והמציאות הזו מי... מחייבת התאמות. זו הנקודה שאליה אני מנסה להוביל.
0: Okay. אז קודם
1: כל קראתי את ההבנה שלי של המשבר. ואז הבנתי, וזה לא משנה מה אני חושב, שאני עלול, וכנראה בצדק, להיתפס עם הפתרון הנפלא שכרגע שיתפתי אותך, כנייס nice to have. Okay. ו- ואני לא רוצה להמתין עד שהדבר הזה פוגע במעבר, כמו שהחברים האמריקאים שלנו אוהבים להגיד, והחלטתי במקום, אתה יודע, עד היום המשקיעים שלי אומרים, אתה משוגע, כי לעשות פיבוט בסטארט-אפ זה סופר לגיטימי, אבל בדרך כלל אתה עושה פיבוט אחרי שאתה פוגע בקיר.
0: כן, okay. לא לפני.
1: <coughs> בדיוק, הבנת שהרוח משתנה ואתה מכיר בפסיכולוגיה את פירמידת הצרכים של מזלו. אני עשיתי מיולה, בזווית של איולה, מהם הוורטיקלים שחסינים לתחלואי העולם? לא משנה מה קורה בעולם, אנחנו חייבים לאכול ולשתות, תעשיית המזון השתייה. אנחנו חייבים אנרגיה, אנחנו חייבים supply chain, אנחנו חייבים סמי קונדקטור וכן הלאה, אתה בקלות יכול לזהות חמישה או שישה must have verticals mm-hmm. ואז החלטתי שאני מפנה את כל הטכנולוגיה המדהימה שפיתחנו לא לתהליכי מכירה שעלולים להתאפס כ-nice to have אלא רק בשלב ראשון must have verticals לתהליכים קריטיים במקומות שאני יכול להראות ROI בזמן קצר בסקייל.
0: אתה מדבר מבחינת סוג הלקוחות שביקשת לקבל או מבחינת שינוי בכלל במה שהתוכנה הזאת עושה?
1: התוכנה תעשה אותו דבר, אבל okay. אני, אני משנה א' את סוג האנשים שאני פונה אליהם וסוג התהליכים שאני מזייק, אני רוצה רק בשלב הזה must have, critical processes, ROI וסקייל. עכשיו מאחר שהיה לי זכות ענקית ואני עבדתי עם מקינזי עם הרבה מאוד C-Level Executive בפורצ'ן 1000 וחלקם הגדול הצליחו להישאר כחברים, כי בסופו של דבר זה הכל על אנשים, הרמתי את הטלפון לחברה שהיא פורצ'ן 60, בין המאה הגדולות בעולם חברה גלובלי בתעשיית המזון, אמרתי שאם אתם מתחילים את הייצור בבוקר, אתם פשוט לוחצים על הכפתור ומתחילים לייצר, אני אומר, מה פתאום? אנחנו חייבים להשלים highly regulatory pre-op inspection. אמרתי, למה זה pre-op inspection? אומר לי, בארבע וחצי בבוקר מחלקה של אינספקטורים פושטים על המכונות הייצור, בודקים כל זיז וכל אה, אבן, ועד שהם לא נותנים את הטעם זו ומאשרים תחילת ייצור, אי אפשר להתחיל לייצר, אוקיי? כמה זמן זה לוקח? בשעתיים האלה הייצור מושבת, כן, ואתם עושים את זה איך, עם עשרים עמודים ידניים? אמר לי כן, אמרתי לו וואו, מה אם אני אקח את העשרים עמודים האלה, ואפוך אותם לספיץ' פייס, אנס פרי, הם ילכו וידברו, ועם הטכנולוגיה שלנו הטפסים יתמלאו, אחד, אני מאמין שזה יהיה הרבה יותר יעיל, שתיים, הרבה יותר בטוח, כי אתה לא הולך עם, עם קלסר ומסתכל על הקלסר, אלא אתה הולך ומסתכל על המכונות, על המכונה שחותכת והמכונה שמועכת בלי להתקל בהן וליפול. שלוש, אנחנו נייצר פה דאטה שעד היום לא נתפס, שיאפשר לקבל תובנות שעד היום אי אפשר לקבל, וארבע, זה יהיה קולברטיבי. והאמת, הפיץ' הזה עשה לו שכל. הוא אמר לי, בואו נעשה פיילוט במפעל באוסטרליה. אז מה שביקשתי ממנו, קח את ה- טפסים אלה, שלח לי אותם כדי שאני אהפך אותם מנייר לדיגיטליים, שתיים, תקליט את זה כאילו אתה מכירי את זה, בשפה, לא יודע אם קוראים לזה אנגלית, <laughs> בקווינסלנד, באוסטרליה, במבטא הנוראי. עכשיו מבחינה טכנולוגית אני אכנס מילימטר טכנולוגי, יש פה למעשה לפחות ארבעה רבדים. הרובד הראשון זה נקרא ASR, אוטומטיק ספיץ' רקוגנישן, זה דבר שקיים, אני לא צריך להמציא את הגלגל. יש טכנולוגיות מדהימות of the shelf שיקחו את זה ויתמלילו את זה עבורי. השלב השני זה לא NLP, זה לא Natural Language Processing, זה NLU, Natural Language Understanding. כי אני צריך להבין את ה-Deep-Meaning ה- של מה שתומלל, ואז להכניס את זה למקום הנכון בטפסים, צריך לבנות כאן אינטליג'נס פלואו, ואז לבנות מודלים של AI שיקחו את זה משם. לקחנו את אחת הטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם של חברה גדולה שכולנו מכירים, שמנו את ההקלטות מאוסטרליה, ורמת הדיוק הייתה 52 אחוז, שזה היה הלם, אכזבה עצומה, אז בהתחלה חשבתי שזה המבטא האוסטרלי, זה בטח לא עזר, אבל זו לא הייתה הסיבה. 2, חשבתי שאולי הסביבה האקוסטית, כי זה לא אנחנו באולפן, זה רצפת מפעל עם רעשי רקע ואקו וכל השאר, לא עזר וזה לא הבעיה, ואז גילינו שיותר מ-50 אחוז מאוצר המילים שהם זה לא אנגלית, זה ז'רגון. של תעשיית המזון ותעשיית הבשר בחברה הזו ספציפית, בדרום מזרח אסיה, באוסטרליה, בקווינסלנד, באיפסוויץ', בפס הזה. אז
0: איך מלמדים תוכנה כזאת ג'רגון?
1: אז עוד לפני כן, הבנו פתאום שאף מודל של אף חברה עובדה שף לא יהיה מסוגל להתמודד עם הג'רגון, זה רמות דיוק של 50%, ולכן בנינו קודם כל לחברה הזאת, לסיטואציה הזאת, מודל שפה ומודל ג'רגון, אז קודם כל נפל לי האסימון והבנתי, רגע, אני לא צריך להרתיח את האוקיינוס, אני לא צריך לדבר על פוליטיקה ולא על הצבא ולא על מזג אוויר, כל תהליך הוא בין 800 ל-1800 מילה, יותר מ-50% זה ז'רגון, ואם אני יכול לפתור את זה כמו שפתרתי, it's a game changer.
0: זאת אומרת, אתה צריך לבנות דבר כזה בעצם מחדש לכל תחום לחו"ל.
1: זה היה, אתה מראים לי להנחתם. ואז מה שעשינו, קודם כל בנינו כאן ספציפית ללקוח הזה, עשה פיילוט, ואחרי mm-hmm. חודשיים הוא חוזר, אומר לי, וואו, אמיר, במקום שעתיים תהליך שמשבית את המפעל לשעתיים, לקח לי שעה. בלי להוסיף בן אדם אחד, או בלי לשים שום חתיכת ציוד, זמן הייצור גדל בשעה למשמרת או ליום, שזה עצום, זו תעשייה שעובדת ברווחים מאוד מאוד זעומים, mm-hmm. ועוד שעת ייצור זה מטורף. זה הדבר הראשון, הדבר השני, הוצאנו תובנות מדהימות, שפתאום הראו שכל מיני דברים שהם עושים במשך שנים, כי ככה הם עושים, הם לא בסדר הנכון, ואז הוא אמר לי, אבל זה היה באנגלית, זה לא חוכמה, אתה יכול לעשות את זה בתאי, בתאילנד? עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל תאילנדית זה שפה טונית, זו שפה מאוד מאוד קשה, אתה יכול שיהיה לך מילה של שלוש אותיות, שאתה יכול לבטא אותה בחמש צורות שונות, חמישה מובנים שונים. כן, גם סינית זה ככה. אבל אתה צודק. ולקחנו את ההקלטות משם, מתאילנד, ושמנו את זה על אותה חברה גדולה גלובלית עם ה-ISR, ורמת הדיוק של התמלול היה 17%. <laughs> בלתי שמיש בעליל, אין מה לעשות עם זה. אז הלכנו לחברה אחרת, לא רחוק, אה, אה, מה, המשרדים שלהם בבניין הזה, והם נתנו לנו רמת דיוק של 40%. והיה לנו עם מה לעבוד. עכשיו, בשלב הזה נורא היה לי חשוב לקבל איזושהי גושפנקה של איזה רב ראשי. שיסתכל על הטכנולוגיה שלו ויגיד תעשה כאן משהו מיוחד. והלכתי וחיפשתי מי המומחים הכי גדולים בעולם לספיץ', ואז גיליתי שאחד המומחים הכי גדולים בעולם, ישראלי, אף אחד לא מושלם, פרופסור מהטכניון, פרופסור יוסי קשת, בין האנשים מה... שמובילים בעולם ב... בספיץ', עבד באמזון, כאמזון סקולר, עבד על אלקסה בשלב שפניתי אליו, ראה מה שאנחנו עושים, גם היה חיבור אישי מדהים, הפך להיות ה-Chief Scientist שלנו. ואחרי אומר, תקשיב, כל המנועים האלה לא יודעים להתמודד עם ז'רגון. אמרתי כן, הוא אומר, בוא נקים את הפלטפורמה הראשונה בעולם שמחברת גם אוטומטיק ספיץ' ריקוגנישן עם נט של לינגוויץ' אונדסטנינג, נבנית מראש ליותר מ-100 שפות, עם מודל שפה, מודל ז'רגון ומודל אקוסטי בענן, עם קיורד ספוטינג שם. מאחר ונער הייתי וגם בגרתי, אמרתי לו, וכמה זמן ייקח לך לעשות את זה? אומר לי, עד סוף השנה, ואז אמרתי, איזה שנה?
0: זהו, זה נשמע יותר מסובך ממה ש... הרבה יותר מסובך. להגיד את זה.
1: לגמרי, לי בוודאי זה נשמע מאוד מסובך. אמר לי, עד שנת 22, ומאחר וזה לא האודיו הראשון שלי, הייתי בטוח שאתה יודע, ועכשיו באוגוסט 23, שיבוא לבקש עוד כסף. 7 לדצמבר 22, הוא מתקשר אלי, אני בדיטויט, אומר לי, השלמתי. אמרתי מה השלמת, הר הבית בידינו? אמרתי לו, oh, Head of Schedule on the budget? אני לא חושב שהמנוע שלך אפילו מזהה את המילים האלה. ואז פתאום הבנו שבנינו כאן מנוע מטורף. מיד רשמנו שלושה פתטים דרך אגב. ואז השווינו את מה שעשינו עם השימוש בגוגל מול מה שעשינו לבד. ופתאום אנחנו רואים שאנחנו, שעשינו עם גוגל עם המודלים שלנו ידנית, הגענו לרמה דיוק של 81 אחרי מאמץ גדול. אחוז שגיאה 0-19, דיוק של 81. איולה בתאילנדית, אחוז שגיאה 0.00, 100% דיוק, ופתאום הבנו.
0: יש דבר כזה 100% דיוק.
1: כן, כי זה טקסט מאוד מאוד ספציפי. תזכור, בסופו של דבר אנחנו לא הולכים uh, to boiled ocean, אנחנו לא הולכים לדבר כרגע פרי language, אלא זה תהליך מאוד מאוד, מאוד מאוד ספציפי, צער. בדיוק ככה, ואנחנו יודעים בדיוק מה הטופי שצריך להתמלא. ואז הבנו שעלינו כאן על משהו שהוא ישים, פרסמנו איזשהו מאמר, עכשיו שתבין, רק תעשיית המזון לבד, הפוד סייפטי זה 100 מיליארד דולר בשנה. 90% ניירת, כלומר היכולת לייצר כאן, אנחנו עובדים כרגע עם איזשהו מפעל בישראל שמייצר מוצר שאנחנו מאוד אוהבים, מוצר צריכה והלכנו רק על תהליך אחד ספציפי ונודע לנו למשל שבקו הזה ספציפית יש עובדים שהם עולים מרוסיה, עובדים שהם עולים מאתיופיה, ערבים, פלסטינאים וכולם צריכים לעלות ניירת בעברית, בהצלחה לנו.
0: זה אולי המקום היחיד שעברית זה שפה בינלאומית.
1: אז מה שעשינו, אנחנו מאפשרים לעולה מרוסיה לדבר רוסית. ולעולה מאתיופיה לדבר אמהרית, ולערבי הפלסטינאי לדבר ערבית פלסטינאית, והטפסים מתמלאים בעברית, ואנחנו אומרים talk more do more, ופתאום אתה לוקח את המגדל בבל המודרני הזה, אתה יודע, MSC חברת ה-Curse כרגע הייתי בפרויקט בשלבים מוקדמים, הם אומרים לי בכל ספינה יש לנו יותר מ-100 nationalities, ופתאום אפשר לדבר שפת MSC. לא משנה באיזה שפה הם מדברים, הטפסים של MSI מתמלאים בזמן אמת. והתחיל פה טירוף אה, גדול, פתאום הבנו שיש לנו דבר שהוא משנה משחק. עכשיו מאחר ואני גם יודע שיש הבדל גדול בין פריצה דרך טכנולוגית, למוצר, לסקייל, זה שלושה שלבים נפרדים באופן מוחלט. והיה לנו מזל כי גייסנו סכום מאוד מאוד יפה בינואר עם משקיעים מצוינים. חזרתי לצוות שלי ואמרתי, זה מטורף מה שעשינו, בוא נחגוג, חגגנו מצוין, צ'ק. עכשיו, כמה זמן אנחנו צריכים כדי לבנות מוצר וסקייל? אמרו לי, עד אוגוסט. אמרתי, אני הולך לעשות שני דברים שלי מאוד מאוד קשים. קודם כל, את כל הלקוחות שמכרתי להם את הפתרון הקודם, אני צריך uh, לשחרר. ותאר לך לבוא ללקוח מרוצה, שמשתמש במוצר, ולהגיד לו, אני צריך את הנדלן הזה, אני צריך לפנות את הווילה, כי אני פונה פה מגדל.
0: הוא לא נשאר עם המוצר?
1: הצלחתי כמעט את כולם להוריד, חלקם דרך אגב, אחד השחקנים הכי גדולים בעולם, להגיד לו מה אני עושה ולמה אנחנו מפסיקים לעבוד איתם, שאל אותי שאלה מאוד פשוטה, אמר לי א', אני מבין, ב', אני יכול להשקיע.
0: לא, אבל <laughs> השאלה במקרה שהוא לא רוצה להשקיע, לקוח כזה לא יגיד לך, אתה מפר איתי אני חילמתי לא, על משהו תה, ואתה תה, לא
1: נותן לך. אחד הדברים שהסיבה שהלכתי ללקוחות האלה מלכתחילה, זה אנשים שמכירים אותי והולכים איתי כבר דרך, ושמחו מאוד להיות חלק מהדבר הזה, חלקם אנחנו מנסים למצוא דרך לאפשר להם להחזק את זה לבד, אבל לפנות את זה מהמגרש כן, להעביר את זה פינוי-בינוי אליהם. אחרים, דרך אגב, עושים איתנו את המעבר לדבר הבא. אבל מה שקרה, אני, שוב, זה אתגר כפול עבורי. אחד, איך ל... במירכאות, לפטר לקוחות. ודבר שני, איך לשבת על הידיים ולא למכור. כי <אח> האסון... <אח> <כי אח> ה- אתה ה- בא מתחום <אח> המכירה. אני בא מפתרונות, לתת פתרונות, ואני יודע לדבר עם לקוחות, ואני יודע למכור. ואני יודע שאנטרפרייז סל סייקל לוקח בלפחות שלושה חודשים. אז אמרתי לצוות שלי אתם תתקדמו לפי הלו"ז, המוצר יהיה מוכן באוגוסט, אני במאי אתחיל להוריד את הכיסויים מהכלים ולדבר עם לקוחות ייקח שלושה חודשים, אבל אני דפקתי את המצב, כי הלכתי ללקוח שהוא פורצ'ן 35, והתחלתי לדבר איתו במאי, ואחרי שלושה שבועות הוא... סגרנו את העסקה, ועשינו, זה דבר מדהים, כי אני מדבר פה... אבל אז
0: עוד לא היה לך מה למכור לו.
1: היה לי משהו כמעט מוכן, היה לי... הריון שאפשר לשים כרגע בפגייה, אוקיי? Okay, אבל אפשר ללדת. ולמעשה זה סוג לקוח שאני לא יכול לבוא ולהגיד לו, ניפגש באוגוסט. חזרתי לצוות, אמרתי מיה קולפה, עליי. אני הקדמתי את המאוחר, בוא נחשוב רגע איפה אנחנו נמצאים על ציר הזמן, ואם הדברים שאנחנו צריכים לספק לו, הם מספיק מוכנים. אני יודע שאני אעכב את המוצר בגללי, אבל זה שווה. בדיעבד הסתבש שזה נכון. וספגנו איחור של שלושה שבועות במוצר, והתחלנו איתם, עכשיו זה לקוח שזה מסקרן גם, אחד הדברים, איך אמר לי מישהו, יצרו אותנו עם שתי אוזניים ופה. אנחנו צריכים להשתדל שהיחס, שמה שאנחנו מקשיבים ומה שאנחנו מדברים יהיה דומה. ורובנו מתקשים, ואני בוודאי. ואחד הדברים זה שאנחנו הולכים ללקוחות, ואנחנו תמיד מלמדים את הלקוחות מה הם צריכים לעשות עם הביזנס שלהם. ולמדתי לבוא, להראות מה אפשר לעשות טכנולוגית, ואז ו- לשמוע אנחנו, ממנו מה הוא אומר. וזה התחיל כי איך זה התחיל? כי בלי להגיד שמות ואתם תבינו לבד, אחד מחברות הלוגיסטיקה הגדולות בעולם, שלוש אותיות חום וצהוב, אני מכיר אדם מאוד בכיר בהנהלה שלהם, ואני חשבתי על האיש שעושה את המשלוח, ואני באתי לעידו הביתה ועידו לא בבית, ואם עידו לא בבית יש להם טרמינלים כאלה מאוד אאודיילט שהם יושבים ומקישים בהם, אמרתי במקום זה תחזור לאוטו, תמשיך לנסוע ותדבר, תגיד עידו לא בבית, הכלב נבח, האור לא נדלק, ואחרי עשר דקות שאני עושה לו פרזנטציה, הוא חותך אותי, אומר, תעזוב אותי, אתה ובריין הזה מדברים איתי על הנהגים, עזוב אותי מהנהגים, אחר כך נגיע אליהם. יש לי יותר ממאה אלף כלי רכב. כל רכב, לפני שהוא מתחיל את היום, צריך לעבור בדח, בדיקה לפני תנועה. יש להם היום טופס של ארבעים נקודות, שהם צריכים למלא ידנית. אמרתי, אוקיי, והטופס הזה שממלאים ידנית, לאן הוא הולך? אומר לי, לדשבורד. אפשר לשאול אתכם באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף, למי מעניין שעוד זוכר את הבדיחה של הקשש? אז הוא צוחק, כמה זמן לוקח לכם לעשות את ה-60 Seconds Audit? הוא מחייך במבוכה ואומר לי בין 15 ל-20 דקות. ושלושה שבועות אחרי זה, בנוקסווילד טנסי, על הטלפון של העובדים, הם קיבלו URL שהם לוחצים עליו, הולכים ומדברים, ומשלימים את כל הבדיקה הזאת של 40 נקודות ב-52 שניות, ואז כל האינפורמציה ביותר מ-100 אלף כלי, כלי רכב ברחבי העולם למקום מרכזי שמחבר את הנקודות ופתאום אתה מזהה כשלים לפני שהם קורים ומה קורה במקומות חמים ובמקומות קרים אתה יכול לצפות לפני שזה קורה ותנסה רגע לחשוב על ארגון שפרסם את הדוחות הריבונים, הריבונים שלו לפני שבועיים הוא לא עמד ביעדים הוא אמר technology and innovation, innovation driven and efficiency minded ופתאום אני יכול לתת לו חיסכון שבין 14 ל-19 דקות פר כלי רכב פר יום כפול 100
0: אלף אני רוצה לקחת אותך למקום טיפה שונה ובכל זאת קשור לעניין הזה. לפי מה שראיתי שאמרת במקרים קודמים, אתה מגייס גם אנשים עם רקע קרבי שאין להם שום רקע של בוגרי טכנולוגיות ושום ניסיון עבר בתחום הזה. והשאלה שלי, איך הם משתלבים, אם הם לא צריכים השכלה, ולמה אתה בעצם עושה את זה?
1: לא, לא, אני אחדד, כי זה לא, החלק הראשון הוא מדויק, החלק השני פחות. Okay. מאחר ואני חוויתי על בשרי, כן? אני תויגתי, דרך אגב, סיפור אנקדוטלי, כשהייתי בתיכון, הוריי באו ליום מורים ופגשו את המורה לאנגלית, הוא אמר להם תקשיבו, התלמידים לאנגלית מתחלקות, מתחלקים לשלוש קטגור... קטגוריות. קטגוריה אחת, אלה שהם טבעיים בשפות, זה בא להם בקלות והם זורמים בקלות, לצערי, הבן שלכם הוא לא חלק מהקטגוריה הזאת. הקטגוריה השנייה זה אלה שהם עובדים קשה אחר שנים והמון מאמץ במבטא ישראלי חזק, ידברו אנגלית בסוף, לצערי גם לקבוצה הזאת הבן שלכם לא שייך. <laughs> הקבוצה השלישית, ולא משנה כמה חזק הם יתאמצו, אנגלית הם לא ידברו. רק כשיגדל לי שערות על כף היד אם נדבר על אנגלית, לצערי, לשם הבן שלכם שייך. הוא <laughs> בחור נורא נחמד, ושמעתי שהוא שחקן כדורסל מצטיין מבחינתי, שלא יבוא לשיעורי האנגלית שישחק כדורסל. פספורד, אני עובד כבר בתעשיית החלל, עמוק בפנים, גר בארצות הברית, באתי לביקור בישראל, אני עובר במטוס, טיסה ארוכה, טיסת יום, פתאום אני רואה פרצוף מוכר. עושה עוד סיבוב כדי לוודא שזיהיתי נכון. אומר לו, אדוני כזה וכזה? אז הוא שידבר אנגלית, שלך יצמחו שערות תקף היד, אתה מוכן להראות לי את כף היד? כי זה כרטיס הביקור שלי. <laughs> אז זה היה סגירת מאגד, ואני מוכן לדבר על זה, לא בפודקאסט הזה, על הקטלוג שמקטלגים אותנו לפעמים בתור ילדים או נערים, ועל העוול הנוראי שגורמים לאנשים המוכשרים האלה. ולי יש חולשה לאנשים שקודם כל נעלו נעליים גבוהות, והתגייסו להנדסה קרבית, או שריון אותו תכנים, או יחידות מובחרות, והתמודדו עם סיטואציות שבשום שלב כן, אלא אנשים שאחר כך, אחרי השירות המשמעותי שלהם, הלכו ולמדו ועבדו והגיעו לתארים, אבל הם מתחילים בעמדת חיסור, כי הם לא באו מ-8200 ולא באו מ-8100 וזה הפרויקט הראשון או השני שלהם והם עדיין צמחו. אז אני אף פעם לא אתפשר על מצוינות, אבל אם יש לי יכולת לקחת מישהו שהגיע משם, ואני אתן לך כדוגמה, הזכרתי את השם גיל חץ, היום ה-PhD שמנהל לי את ה-Data Science ואת המחקר, בוגר היחידה. ה- 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 כלוחם ולימים עשה מה שעשה ויש לי פי.אג'די בדדה סיין שהוא מ"פ בהנדסה הקרבית והצ'ייף הארכיטקט שלי הוא מגבעתי ויש לי פי.אג'די uh, מקדוד שלוסר בגולני אף אחד לא מושלם uh, אבל אני מאוד אוהב את העובדה לא רק, יש פה כמה היבטים שונים אחד באמת אנשים שהתחילו מאחור התחילו בפיגור וסגרו את הפערים הם יותר רעבים עם אמביציה גדולה מאוד, לפעמים עם אישה וילדים ועבודה, להשלים את הלימודים, אלה אנשים שרוצים את זה יותר, ואנשים עם צ'יפ על הכתף.
0: אני, זה, זה אני מכיר גם מהתחום שלנו. אנשים שבאים ממקום של רעב, גם אם אין להם את כל ההשכלה ב-100%, את זה הם ידעו להשלים.
1: אז אני אוהב אנשים רעבים, דבר ראשון. דבר שני, אני זוכר כשעבדתי בחברה האמריקאית שלא קשורה לישראל, והתמודדנו על מכרז מאוד מאוד גדול של ורייזה. והיינו הפרונט ראנר, חשבנו שהולכים לזכות, ופתאום הסתבר שהפסדנו. אני מגיע למשרד בבוקר בקליפורניה, עבירת נכאים, כולם מדוכאים. אני אומר להם, מה קרה? הפסרנו את המכרז של ורייזן, אומר לו, וכמה הרוגים יש? אז הם מסתכלים עליהם, תגידו, מה אתה מדבר? פצועים יש? פצועים קשה? מה אתה מדבר? מישהו נפגע? מישהו אושפז? הכל טוב, כן? אז אני אומר את זה כחצי... זה עניין של פרופורציה. ופרספקטיבה שהדיברנו מקודם. ואני, אתה יודע, אני גם התנדבתי קצת בעמותת אתאלף, ויצא לי לדבר עם בוגרי שייטת. והחבר'ה האלה שזה מלח הארץ שנבחרו וסיימו מסלול בשייטת ועשו שירות מפואר ובגיל 25-26 לפעמים משתחררים והחנון שמתיק ממנו בתיכון כבר עשה אקזיט או שניים והם פתאום מרגישים חסרי כלים והם אתה יודע שמשון שגזרו לו את השערות אתה רואה אותם יושבים כפופים ומבוישים ואני אומר להם קודם כל תזדקפו בכיסאות את ההחלטות הכי קשות של החיים שלכם כנראה כבר קיבלתם ויש דברים שאפשר לרכוש היכולת שלכם לעבוד בסביבה לוחצת, תחת אש, מתחת למים, אין שום סיטואציה עסקית שקרובה לזה. והרבה פעמים, כן, אז תלמדו לקודד אם אתם צריכים, ותיקחו קורס באנגלית אם צריך, אבל בסופו של דבר אתה רוצה אנשים, שאתה יכול לסמוך על ה... בסופו של דבר אני תמיד מדבר, המילה הכי חשובה בשפה האנגלית זה execution, הוצאה לפועל. ואתה יודע שאתה יכול לסמל להם מטרות, לתת להם את הכלים, והם פשוט יעשו את זה, לא אז הייחוד של האנשים האלה, שגם רעבים יותר מאחרים, שגם צריכים להוכיח משהו, אבל יש להם את הכלים להתמודד עם לחץ, להתמודד עם סיטואציה לא פשוטה, אני חושב שזה האקס פקטור, שזה חלק מההצלחה גם של סטארט-אפ ניישן, אבל שמביא איתו לשולחן הרבה מאוד ממדים שונים לדבר הזה ספציפי, ולכן הביאס המוצר שלי לאנשים עם גבוהות.
0: אני אשאל אותך גם דבר טיפה שונה, יש את המושג שהוא מאוד קיים גם בהייטק אבל לא רק של הדייברסיטי שהפך לאיזה מין מילת קוד לא תמיד נכונה, זאת אומרת אני אישית פחות מאמין בזה שיהיה לך בצוות בין מיעוטים מחמד ובין המין השני מחמד וכולי וכולי, אבל כמובן יש בזה איזושהי אמת. איפה אתה רואה את זה מהניסיון שלך, עד כמה השונות והגיוון חשובים ומתי זה מתחיל להיות מס שפתיים?
1: אתה יודע, יש היום מושג בעולמות ה-ESG, עולמות ה-climate וכל הדברים האלה, זה נקרא green washing. כלומר, מס שפתיים, שאתה יודע, מי החברות שמשקיעות הכי הרבה במכוני מחקר, זה המזעמים הכי גדולים, כן? תוכנית הניקוי הווה שלהם. אני לא מאמין ב-reverse discrimination, אני לא מאמין ב-diversity לשם diversity, אני כן מאמין ב-diversity כי אני חושב שזה חשוב. חלק מהדבר שאנחנו עושים, אנחנו מנסים אצלנו, תראה אחד הדברים, סטארט-אפ ניישן לא מתחילה בנתניה ומסתיימת בראשון. יש דברים שאני עשיתי ודברים שאני אשמח לעשות ועוד לא עשיתי. כי אני חושב שדרך אגב, הרבה מאוד פעולות שנעשות על ידי כמה ואחרות לשלב את האוכלוסייה החרדית, זה לא קורה אצלי דרך אגב עם... מתחבר לדברים הרבה יותר גדולים שאנחנו דנים היום אה, לגבי המדינה. דבר שני, בתור מי שגדל בפריפריה, והבית בית שלנו הוא בגליל, בכפר ורדים, ואני יודע מה זה אומר לנסוע למרכז, ואני יודע כמה קשה להביא אימהות אה, מהצפון למרכז, כי הם לא יבואו. והבנו שאם אפשר להביא את מוחמד אל ההר, בואו נביא את ההר למוחמד, אז פתחנו משרד ברמת ישי. תסתכל אפילו, וזה עוד לא קרה אצלי, כמה מבוגרי האוניברסיטאות מצטיינים, הם בני חלק לא מבוטל מהם הם נשים, וחלק לא מבוטל מהנשים האלה, אחרי שהן מתחתנות, הן לא הולכות לעבוד. כי הן לא ייסעו להרצליה או לתל אביב. אבל אם העבודה תגיע לרבע שעה מהבית, חצי שעה מהבית, אפשר לשלב אותן. עכשיו, אני אקח אותן למקומות שכן עשיתי אצלי, כי אנחנו לא מתפשרים על איכות. ואני מאוד גאה שמתוך השבעת חברי הנהלה, בהיו על היום, נשים. שחולקות ביניהם משהו כמו חמש עשרה, ילדים, אבל זה נעים אבל האנשים הכי טובים שיש, הם נשים שהחלק היחסי שלהם באוכלוסייה אצלנו מיוצג ברמות הרבה יותר גבוהות מאשר כמו במקומות אחרים. אז זה המקום הזה למצוא את האיזון, ב- כן בחשיבות, אבל לא לוותר על המחויבות למצוינות.
0: בוא נדבר כמה מילים על ה-AI בצורה יותר כללית, ופה אולי נתחבר באמת לא, לאותו chat GPT שבאוכלוסייה רחבה, במירכאות, שינה העולם, או, או הנגיש לפחות את העניין הזה. זה ברור אני חושב היום לכולם, גם למי שלא עוסק בתחום הזה, שה-AI עומד לשנות את העולם, זאת אומרת, ובמכפלות, זאת אומרת, 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 מעז להגיד שאני לא חושב שה-AI יחליף את בני האדם לחלוטין וזהו אנחנו נעבוד אצל ה-AI וזהו. אבל איפה אתה רואה במה העולם עומד להשתנות, במה תמיד יצטרכו את בני האדם או שאי אפשר לחזות בדיוק איפה זה יהיה?
1: אז כמה דברים, קודם כל אני חושב שזו תקופה מרתקת ואנחנו חווים היום דברים בגלל ה- לא רק ה-AI ולא רק ה GPT או דומיין של האצה של תהליכים. מה שהיה לוקח לפני כן מאות שנים, הפך להיות עשרות שנים ומעשרות שנים לשנים בודדות ומשנים לחודשים ולפעמים שבועות. אז קודם כל, וזה שילוב של, של הסביבה סביבנו, שזה היכולת compute ושל ה-unit כמו שהזכרתי מקודם, פתאום אפשר לעשות דברים הרבה יותר מהר, הרבה יותר זול, הרבה יותר יעיל. יש פה כמה דברים שאתה העלת, אחד, אני עדיין בתפיסת עולמי, האדם הוא המרכז. וכל מה שאנחנו עושים זה כדי... לשפר, לעזור, to enable, to empower, ואתה יודע, אתה התחלת את השיחה בלהגדיר אותי, אותנו, בנותנים פתרונות לתעשיות מסורתיות. אני הבוקר סיימתי, דרך אגב, שלוש שעות סשן עם חברה ענקית באוסטרליה, קמתי מוקדם בבוקר, שהיא חברה מסורתית בתעשיית המזון באוסטרליה, ולא מבינה פתאום איפה ה-AI פוגש אותם. עכשיו, מה קרה? איפה הייתה הפריצה הגדולה? אנחנו מדברים על ChatGPT, אבל מה שעומד מאחורי ChatGPT זה ה large Language Models. כדי לעשות את זה, אתה קודם כל צריך לארג', אתה צריך פה כמויות ענקיות של דאטה, אתה צריך יכולת מחשוב מטורפת, וכדי לעשות את הראשון ואת השני, אתה צריך המון כסף. אבל מה שקרה היום, הם מצאו תהליך שמרתיח את האוקיינוס. אנחנו באנו ואמרנו גישה אחרת, אמרנו כדי להכין כוס קפה, לא צריך להרתיח את האוקיינוס. והדבר הראשון שעשינו, אמרנו בואו נבטל את האל ה-L של הלארג'. וניקח את זה ספציפית, במקום ל-LLM, ניקח את זה ל-DLM, שזה Domain Specific Language Model, לא LARGE, להפך, מה שהתחכמנו כאן, אמרנו, אפילו נעשה את זה DJLM, שזה Domain and Jargon Specific Language Model. עכשיו, יש כלים מדהימים, כמו Generative AI, ובמקום להרתיח את האוקנוס כדי להכין כוס קפה, לצורך העניין, אני לך כרגע דמיוני, תסריט. אתה היום אדם מהפיליפינים, יש לך ואתה רוצה להשתמש היום ב-AI שלנו, במערכת שלנו, כדי לשפר תהליכים. ניהלתי איתי שיחה הבוקר, אני שואל אותך, באיזה שפה אתה אומר לי פיליפינו? אמרתי לו, אתה יכול לשלוח לי תהליך ותקליט אותו? עידו, תוך שבוע, שבוע, לא ב-Larged Language Model, יהיה לו את הטופס הזה דיגיטלי, מדבר פיליפינו בז'רגון שלו, ב-85% דיוק, שבועיים בטא על, ה- על הרצפת הייצור, אתה מגיע לצפונית ל-95%, אחוז, אז למעשה... שני דברים, אני אקח את זה צר ואני אקח את זה רחב, בצר זה היכולת היום, עזוב את כל הסיפור של ה-LLM כי זה יקר וזה גדול וזה להרדיח את האוקיינוס וזה למסות, הם מדברים כאן כרגע ספציפית לא על תעשיות, אלא להחליף את גוגל, להחליף את מנועי החיפוש, לעשות דברים שלפני כן אי אפשר היה לעשות. ופה מצאנו פתרון סופר אלגנטי ואג'ילי, שמאפשר לעשות את זה קל וזריז ומרתיח קפה עם גזייה, לא על ידי האוקיינוס. מצד שני, הסיפור של ההתפתחות העצומה שקרתה כאן, היא נהדרת, אבל היא גם מסוכנת. אנחנו לא נפתח כאן, כופ, אתה יודע, קופסת שרצים, ברור. כי AI זה כל דבר על סטרואידים, אבל זה גם bias on steroids, ואז נכנסים פה בעיות של אתיקה, יש כאן בעיות של, אתה יודע, זה מעניין לך <תקל> להתגלגל, כי התחילו מ-ethical AI, ואז זה הפך להיות רספונסיבול AI, ועכשיו מדברים על trust AI, ואתה רואה כבר <תקל> את, ה, את הדילול, של המושג הזה, ואלה כלים מדהימים, אבל אתה יודע, כמו שפיתחו גרעין לפני מלחמת העולם השנייה ותוך כדי מלחמת העולם השנייה, זה כלי מדהים, אבל כלי מאוד הרסני ומסוכן, ואם לא יהיה פה שימוש מסודר, מדוד, זהיר, אנחנו יכולים לגרום נזק יותר מתועלת, ולכן צריך כל הזמן לווסת את הטכנולוגיות המדהימות האלה, אבל כן לנהל אותן נכון, ולא להתבלבל. הם לא באו כדי להחליף סיטרי עולם, אבל אתה יודע, גם כשפורד המציא את האוטו הראשון, לא חזרו לסוסים.
0: לא, לא, זה, זה ברור. זה, ברור לגמרי שזה לא, לא ילך אחורה. זה, זה לא משנה גם, זה, זה ביותר מדי מקומות, אין, אין, אין אפשרות ואני גם לא חושב שיש למישהו רצון, mm-hmm. מישהו רציני, יש רצון להחזיר את זה אחורה. אני אשאל אותך גם שאלה על העולם שלנו, עורכי הדין, מהזווית שלך של AI. האם אתה רואה בעתיד את הכלי הזה או הכלים שנראים לעין או אפשר לפתח בתחום ה-AI כמחליפים לחלוטין את הדין או שיש דברים מסוימים שלא יוכלו להחליף אותם ובכוונה מעניין אותי מה אתה אומר שאתה מתחום ה-AI אתה לא מתחום המשפט.
1: זו שאלה מצוינת ואני אתן לך אפילו אנקדוטה. אתה בטח מכיר, יש חברת פירמה הכי גדולה בעולם זה בקאם מקנזי. Mm-hmm. זה פרימה עם עשרות אלפי עורכי דין נרצבים לעולם. ומאחר ויוצא לי לעבוד עם עורכי דין ו-full disclosure, גילוי נאות, אנחנו גם עובדים איתכם ונהנים לעבוד איתכם. אני לא אוהב, סליחה שאני אומר את זה וזה לא אישי, עורכי דין, כי כן, הם תמיד יוצרים לי רעש ותוספת. וקיבלתי פנייה מבקר יוז, סליחה, מבקר מקנזי, גם בקר יוז עובדים איתנו בתעשיית האוהל וגז, שהם רוצים לדבר איתי. והם באו, וככל שהתחלתי להבין מה הם עושים, ודרך אגב, אתה יכול לראות אפילו פודקאסט שלי באתר של בקר מקנזי עד היום, הבנתי פתאום שבתעשייה של עורכי הדין, יש המון תהליכים יחסית רוטיניים ופשוטים. נכון. כמו, אתה יודע, יש היום בעולמות הפייננס, קוראים לזה RPA, שזה Robotic Processing Automation, שאפשר פה להפל... לקחת את זה ל-RPA 2.0 אם תרצה, שלעשות של NDAים ולעשות כל מיני דברים פשוטים, אתה לא צריך את שעות העורך דין ואת ה... להפך, אני חושב שישחרר את עורכי דין להתעסק בעריכת דין, לא בניהול ניירות וכתיבת שעות. ולכן אני חושב, ה- 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 אני אקפוץ לסוף, אני חושב ש AI יכול מאוד 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 לעזור לתעשייה. שתיים, אני חושב שהתעשייה הזאת זקוקה לניהור. כי יש פה באמת המון ידע שלא נצבר ולא מנוקז והאוטומציה חסרה כאן מאוד. מסכים. אבל אין תחליף בסופו של דבר מבחינתי לעורך לא דין למעלה. אבל תוריד את כל השטויות למטה ואני חושב שזה השילוב הנכון של השילוב של בתעשייה.
0: אני נוטה להסכים איתך אבל אתה יודע אני מסתכל על זה מהזווית שלי ועניין אותי באמת איך, איך מסתכל על זה מישהו מזווית אחרת. אמיר, אני מאוד מודה לך, שמחתי לארח אותך.
1: תודה רבה ותודה על הזמן, ובסופו של דבר, כמו תמיד, הטכנולוגיות האלה באות והולכות. אנחנו לא צריכים לשכוח לרגע שהדבר הכי חשוב בכל דבר שאנחנו עושים, זה האנשים בדרך, ובזה אנחנו מתמקדים.
0: תודה רבה, עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אותי תמיד תוכלו למצוא גם בפייסבוק, לינקדאין וכמובן בגולד פארמל.